0: Bonjour et bienvenue à toutes les curieuses et tous les curieux des énergies de demain. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un troisième épisode sur le CCUS, captage, stockage et utilisation du CO2. Aujourd'hui, nous allons aborder le S de CCUS, le stockage. Alors, est-ce qu'on est prêt Pour nous répondre, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités spécialistes du sujet. Audrey Stublier chef du projet stockage du CO2 chez IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Audrey. Bonjour Mélanie. Et Katerina Voronetska, chef du projet compression, transport, puis chez IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Katerina. Bonjour Mélanie. Pour commencer, un chiffre. 5 milliards de tonnes par an. C'est l'objectif de stockage de CO2 d'ici 2050 donné par l'Agence internationale de l'énergie pour atteindre la neutralité carbone. Audrey, en avons-nous les capacités
1: Rappelons tout d'abord que le procédé dit de stockage géologique consiste à injecter du CO2 dans le sous-sol à plus de 800 mètres de profondeur par un ou plusieurs puits pour le stocker durablement. Les estimations actuelles de capacité de stockage mondiale disponible montrent qu'elles seraient suffisantes pour atteindre la neutralité carbone. On parle de plusieurs milliers de milliards de tonnes de CO2. Par exemple, en Europe, nous pourrions stocker plus de 500 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 100 ans d'émission mondiale. Ces estimations de capacité sont basées sur différents types de stockage, les aquifères salins profonds et les champs pétroliers déplétés. Ils peuvent être situés en mer ou sur terre. Les aquifères salins profonds sont des aquifères d'eau impropres à la consommation, dus à une trop forte salinité. Il constitue la plus grande capacité de stockage. Quant aux champs pétroliers déplétés, ce sont des champs d'huile et de gaz en fin d'exploitation pétrolière. Il constitue également une capacité de stockage intéressante, mais de moins grande quantité que celle des aquifères salins. On sait stocker du CO2. Par exemple, Sleipner, premier site mondial de stockage de CO2 à l'échelle industrielle situé en mer du Nord. Depuis 1996, chaque année, environ 1 million de tonnes de CO2 est captée et injectée dans le sous-sol via un puits. Cela représente une expérience de plus de 25 ans. Mais il existe aussi d'autres sites de stockage à l'échelle industrielle. Par exemple, le projet Northern Lines, opéré par Equinor, Shell et Total Energy, qui sera en 2024 le premier projet commercial de stockage du CO2.
0: Des perspectives plutôt rassurantes mais comment ça se passe pour le transport du CO2 vers ces sites de stockage Peut-on nous expliquer, Catherine
2: Oui, bien sûr. Le transport du CO2 n'est pas une étape techniquement compliquée, puisqu'il existe des technologies de transport des gaz naturels, et elles existent depuis longtemps et sont très bien maîtrisées. Ces deux solutions existent pour assurer le transport du CO2. La première consiste à assurer le transport par canalisation, Concernant la deuxième, nous allons utiliser des camions ou des navires pour transporter le CO2. Mais dans ces deux cas, le CO2 doit être comprimé pour atteindre son état liquide ou quasi liquide et ainsi prendre moins de place avant d'être transporté. Seuls deux points de vigilance sont à considérer concernant le transport du CO2. Le premier, c'est la corrosion. Le deuxième, c'est l'impact des impuretés durant le transport du CO2. En effet, la présence de l'eau peut provoquer la corrosion dans les conteneurs par lesquels le transport s'effectue. Ce problème peut être facilement résolu par une épuration ou une déshydratation. De l'autre côté, le CO2 capté n'est jamais pur à 100%. Sa composition change selon la nature du combustible ou selon le type de technologie de captage utilisée. L'influence potentielle des impuretés sur le transport et les installations de surface restent à ce jour assez complexes et peu connues. C'est pourquoi nous les étudions à l'IFP Énergie Nouvelle.
0: Et si je résume qu'il s'agisse du stockage ou du transport, rien ne s'oppose techniquement au déploiement des sites de stockage. Audrey, c'est bien ça En effet,
1: rien ne s'oppose techniquement au déploiement des sites de stockage. Par contre, le verrou porte sur la disponibilité de sites de stockage opérationnels à court terme. Il est important de déployer cette technologie dès maintenant pour pouvoir stocker la quantité de CO2 voulue d'ici 2050, car il faut 5 à 10 ans pour développer un site de stockage. Il importe d'affiner la caractérisation actuelle des sites de stockage potentiels, qui reste très grossière, pour identifier les sites plus adaptés, définir les conditions d'injection du CO2, les moyens de surveillance des sites, puis construire les infrastructures. Pour que les projets voient le jour, il est primordial de travailler au sein des territoires avec la société civile et de communiquer sur cette technologie en s'appuyant sur l'expérience acquise à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle depuis plus de 20 ans afin de co-construire les projets avec les populations et les différentes parties prenantes.
0: Pour finir, je voudrais rebondir sur cette possibilité de fuite de CO2 qui peut inquiéter. Katrina, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les solutions mises en place pour sécuriser les sites de stockage
2: L'intégrité des puits forés par l'homme et la réutilisation éventuelle des puits existants pour le stockage du CO2 à grande échelle sont des éléments majeurs à vérifier pour s'assurer de la pérennité du stockage. Ce sont des points déterminants pour l'économie et la sécurité des stockages. L'aspect économique provient du coût des forages des nouveaux puits, en particulier en mer. L'aspect sécurité vient avec l'objectif d'avoir le moins de puits possibles pénétrant dans une couche couverture, pour ne pas la fragiliser. Un puits de stockage du CO2 doit pouvoir préserver son intégrité sur le long terme pour assurer l'étanchéité du site de stockage du CO2. Par exemple, dans le cadre du projet RexCO2, IFP Énergie Nouvelle a travaillé sur le développement d'un outil dédié d'évaluation des puits pétroliers existants pour leur réutilisation éventuelle dans le cadre du stockage du CO2. Pour conclure, des solutions pour assurer L'intégrité des puits à long terme sont déjà disponibles et elles se perfectionnent grâce aux différents projets de recherche en cours.
0: Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Katharina pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, rendez-vous pour le prochain. Nous remonterons cette fois tout en haut de la chaîne CCUS pour comprendre les enjeux du captage. Alors, à bientôt